0: Vater, ich danke dir für deine Liebe, für deine Zuneigung, die wir bekommen dürfen, Herr. Für deine Gegenwart hier. Ich danke dir für deinen Geist, den du ausgegossen hast auf uns. Herr, wir wollen dich einladen, dass du tust, was du willst, Herr. Dass du um uns und in uns wirkst dass du uns befreist von Dingen, die uns binden, die uns ablenken. Und dass du uns Dinge gibst, die uns fehlen, Herr. Deine Güte, Herr, deine Herrlichkeit zu sehen. Herr, immer mehr von dir. Danke, Vater. Danke, Jesus. Danke, Heiliger Geist. Amen. Okay, ich will mal ein bisschen was erzählen. Ich muss ja mal ordnen. Also ich will gar nicht so viele Bibelstellen heute bringen. Es ist eigentlich mehr eine Sache der Summe. Und die meisten Stellen, die ich jetzt vielleicht anführen würde, habe ich eh schon in letzter Zeit immer mal wiedergebracht. Man stellt sich vielleicht oft die Frage, jedenfalls ging es mir so, und es ändert sich mit der Zeit, irgendwo mit dem Alter. Ganz platt. Warum passieren schlechte Dinge auch den guten Menschen? Und ich habe das schon mal erzählt, dass also bei einer Konferenz, wo ich gewesen bin, jemand halt das gepredigt hat oder über Dinge geredet hat in seinem Leben, die schiefgelaufen sind, wenn man so will, und gesagt hat, ja, schlechte Dinge passieren nun mal auch guten Leuten, wenn man das überhaupt so sagen kann. Und wir müssen irgendwo durchhalten und durchkommen. Und ich war in dem Moment überhaupt nicht zufrieden damit. Und ähm, vielleicht leben wir im Großen und Ganzen auch ähm, als, als Christen eine, eine Vorstellung davon, wie es sein sollte. Und sind entweder enttäuscht von uns selber oder, keine Ahnung, man guckt ja meistens auf sein eigenes Leben, wenn es dann am Ende nicht so läuft, wie es laufen sollte oder wie man glaubt, dass es laufen sollte. Und, und ich habe gemerkt, dass selbst unter uns, vielleicht jetzt, weiß nicht, ob es hier der Fall ist, muss jeder selber einschätzen, aber generell unter Christen, ob jetzt äh, egal in welcher Denomination, aber ich kenne es vor allem eben von den Pfingstgemeinden, dass halt so ein gewisser Anspruch auch daraus wird, ähm, aus dieser Vorstellung, dem man nicht nur sich selbst gegenüber hat, sondern auch anderen gegenüber. Und da vielleicht oftmals auch ungewollt mit einem positiven Ratschlag oder einem Segenswunsch, alles wird gut, in dem Sinne, wir sagen es nicht so, aber ähm, irgendwo weitergereicht wird. Und am Ende, wenn es nicht alles gut wird, oder wie auch immer, vielleicht nicht so läuft, wie wir uns es gewünscht haben, dann fühlen wir uns schuldig, weil wir nicht dem Maßstab gerecht geworden sind, den wir glauben, erfüllen zu müssen. Und das ist für mich immer die Frage, ob das eine richtige oder falsche Vorstellung ist oder woran das liegt, dass wir dem, was wir aus dem Wort Gottes nehmen, wenn wir dem nicht gerecht werden, ist es unsere Schuld, wenn uns negative Dinge widerfahren, wenn, wenn negative Dinge in unserem Leben passieren? Oder ja, woran liegt das, dass es überhaupt eintritt? Ja, darf ich krank werden? Oder ist das schon schlecht, ist das schon falsch? Habe ich da schon einen Mangel irgendwo in meinem Glauben? Oder wenn ich krank werde, wie viel Zeit habe ich ungefähr, um wieder gesund zu werden? Was ist so das Maß der Dinge, wo man Glauben noch hinrücken kann? Oder ja, darf ich zum Arzt gehen oder nicht? Keine Ahnung. Ich denke, ihr wisst es, jeder von euch kennt es Und wir haben einen unterschiedlichen Maßstab an der Stelle. Und vielleicht verheimlichen wir, dass wir doch eine Kripostat genommen haben. Und dann ging es super schnell wieder gut. Keine Frage. Was war's? es? Ja. War es das Vitamin C, Vitamin C oder das Paracetamol oder war es mein Glaube? Keine Ahnung. War da überhaupt Glaube? Oder bin ich einfach so wieder gesund geworden? Das sind so Fragen. Und ich, ich frage mich selber, wie oft hinterfragen wir uns dort an der Stelle. Oder vielleicht tun wir es wirklich sehr oft. Und mit welchem Maßstab richten wir uns selbst und andere? Was eigentlich noch viel schlimmer ist. Wobei ich glaube, dass, dass den Maßstab, den wir an uns anlegen, dass wir den auch an andere anlegen oder umgekehrt. Ich war zu der Zeit, als ich dies war, vielleicht vor zwei Jahren, drei Jahren, ich weiß nicht genau, um die Drehung, diese Botschaft gehört habe von demjenigen, der also sagte, was dort alles Mieses passiert ist und es ist jetzt noch nicht wieder top und, ähm, ah, und Gott gibt uns die Kraft, einfach noch eine Runde zu kämpfen. Dass ich gesagt habe, nee, das ist keine Botschaft, die ich weitergeben will. Das ist nicht gut. Irgendwie, das ist das, was alle irgendwie sagen. Es wird schon. Halt durch. Die Zeit heilt alle Wunden. Und, 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 und. Das ist eine Botschaft, die gibt es in der Welt zuhauf. Das ist nicht der lebendige Gott, den ich erleben will. Hm. Und ich will jetzt keine, keine Antwort bringen, die jetzt alles erklärt und sagt, ah, deswegen sind Dinge genau so oder so. Und deswegen passieren solche Sachen oder nicht. Oder wie auch immer. Jeder kann in, eurem, also kann in seinem Leben jetzt selber gucken, was, was soweit okay war, was super gut war oder was ähm, ja, nicht so war, wie man das wollte. Ich meine, unser Wille ist vielleicht auch nicht immer das entscheidende Maß, aber Gottes Wille. Und ich glaube, dass viele Dinge, die passieren, nicht Gottes Wille sind. So, das kann ich schon mal vorweg schicken. Viele negativen Dinge sind nicht Gottes Wille. Und sie geschehen trotzdem. Warum geschehen sie? Und das ist vielleicht auch die Frage im Großen und Ganzen, mit der wir uns auseinandersetzen müssen, wenn wir Frieden finden wollen. Wenn wir wirklich Frieden in Gott finden wollen. Weil solange wir nicht glauben, dass Gottes Wille immer gut ist und dass, wenn negative Dinge passieren in unserem Leben, wenn wir ihm folgen, wenn wir ihn lieben und trotzdem negative Dinge auch uns passieren oder unserer Familie und und und, dann werden wir immer mit ihm hadern, dann werden wir immer mit Gott kämpfen. Dann werden wir immer sagen, warum hast du das zugelassen? Und vielleicht hat sich der eine oder andere die Frage, warum schon abgewöhnt und sagt nur noch, ich verstehe es nicht, keine Ahnung. Aber Gott ist trotzdem gut. Immerhin, vielleicht. Und trotzdem ist das keine Erklärung für uns. Und ich habe für mich, ähm, wie auch immer, wenn man, ich weiß nicht, wie weit das noch reift, aber ich glaube, dass man, je älter man wird, umso mehr sich vielleicht wirklich mit diesen wesentlichen Dingen beschäftigt. Und ich habe in meiner, keine Ahnung, wie alt war ich, so irgendwas zwischen 22, 25, irgendwo zwischendrin. Mit Arbeitskollegen geredet, die dann über 50 schon waren. Und also ich hatte ein paar gute Kollegen, mit denen ich wirklich auch ähm, wichtige Gespräche führen konnte. Und die Botschaft war dann so, naja, wenn du älter wirst, dann siehst du das alles nicht mehr so eng. Dann guckst du darüber weg. Dann sind ja andere Dinge wichtig oder, keine Ahnung. Vielleicht hatte ich da auch noch revolutionäre Gedanken. Politische, keine Ahnung. Und ja, man will vieles vielleicht verändern und irgendwann sagt man, naja, das ist entweder nicht mein Spielplatz, äh, nicht meine Baustelle oder, oder man sagt einfach, okay, ich kann es eh nicht ändern. Ja. Und an dem Punkt habe ich gesagt, wenn das die Weisheit des Alters ist, zu sagen, man muss lernen zu akzeptieren, was man nicht ändern kann und dann einfach weggucken so, oder sagen, naja, dann pff, kümmere ich mich halt um meinen Kram. Da habe ich gesagt, nee, das reicht mir nicht. Und sicherlich gibt es mittlerweile schon ein paar Dinge, wo ich merke, okay, du setzt Maßstäbe anders und du setzt oder, ja, Werte anders. Manches wird unwichtiger, dafür wird anderes wichtiger und so. Ich denke, das wird sich unser ganzes Leben lang so abspielen. Und jeder wird dort merken, wie sich in seinem Leben viele Dinge immer wieder mal zusammenrütteln und äh, verändern. Und am Ende sagt man vielleicht, was ich früher geglaubt habe, glaube ich gar nicht mehr. Und was ich jetzt glaube, ist was völlig anderes. Das hätte ich früher nie für möglich gehalten, dass ich vielleicht dieselbe Position einnehme. Keine Ahnung. Aber es soll mir ganz grob darum gehen heute, warum. Und vielleicht haben wir es, oder ich vielleicht, auch in den vergangenen Predigten irgendwann mal so schon mal mit angerissen. Und mir ist es trotzdem wichtig geworden, das nochmal zu sagen, vielleicht weil es mich gerade beschäftigt, aber ich weiß, dass es das auch Sachen sind, die auch andere Leute beschäftigen, weil halt, ja, weil unser Leben halt immer wieder mit Erwartungen, äh, mit, mit Ereignissen aufwartet, ja, die wir erstmal verkraften müssen. Und zwar, ich, ähm, wo fange ich an? Ich wollte gar nicht so sehr viel vorlesen, Fange ich an. Ich sage es nochmal aus dem ersten Mose. Erst Mose 1. Mose 1,26 steht, und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn als Mann und Frau schuf er ihn. Und Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar und mehrt euch, füllt die Erde, macht sie euch untertan, herrscht über die Fische im Meer, über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde mal bis hierher, das ist ein Auftrag gewesen. Und er ist sehr simpel. Und das ist ein Auftrag, den wir heute noch erfüllen. Man kann das vielleicht verschieden betrachten, aber im Großen und Ganzen ähm, lesen wir hier raus, Gott hat die Erde geschaffen. Die Idee war, ein Machtbereich zu kreieren für uns, für Wesen, die ihm ähnlich sind und die ihm gegenüber sind. Die also vieles oder vielleicht sogar alles von Gott bekommen haben in einem bestimmten Maß, bestimmte Eigenschaften. Und wir können uns also vorstellen, wenn wir Gott begegnen, dann wird er uns nicht unbekannt sein. Er ist wie wir. Er hat uns geschaffen, wie er ist. Und er hat uns ein Reich gegeben, was wir beherrschen sollen. Und äh, je mehr ich mich damit beschäftige, umso mehr und das liest man eigentlich auch ein Stück weit aus der Summe, so des ganzen Wortes Gottes, was uns zur Verfügung steht, raus, ähm, kann man sich das so vorstellen, dass im, wir lesen, dass er von Ewigkeit zu Ewigkeit herrscht. Oder ist. Ja, der da uralt war. Wir, wir lesen nicht, dass Gott einen Anfang hat. Das heißt, Gott existiert schon immer und wird immer existieren. Passt in unsere Erbsen noch nicht rein. Aber im Großen und Ganzen ist es so. Ähm, es gibt also keinen kein Anfang von Ewigkeit in die Richtung bis in Ewigkeit in die Richtung. Da ist Wir wissen nicht, dass Gott geschaffen wurde. Wir wissen, Jesus ist sein, sein erstgeborener Sohn. Und äh, wir wissen seinen Geist. Wir lesen im, in der Offenbarung von sieben Geistern Gottes. Keine Ahnung. Mehr weiß ich nicht dazu. Aber wir lesen vom Heiligen Geist und dass er auf der Erde immer wieder in Erscheinung getreten ist und seit Pfingsten als Person auf diese Erde gekommen ist. Ja. Ein, einer der drei Teile Gottes, der drei Persönlichkeiten Gottes, auf diese Erde gekommen ist. Und das Bild, was ich, ähm, was sich in meinem Kopf mehr oder weniger zurecht gebaut hat, wie auch immer, das sieht so in ungefähr aus, dass die, wie soll ich das beschreiben? Die Welt, oder die, keine Ahnung, wie man das nennt, das, was um die Erde herum existiert, und ich rede jetzt nicht von dem, was wir sehen können, ja, nicht der Weltraum, die Planeten, die Sterne etc., sondern das, was Gottes Heimat ist, was Gottes Atmosphäre oder keine Ahnung, was, was das ist, ne? was Gottes Wirklichkeit ist, Gottes Wohnraum, Gottes Existenz selbst und so weiter. Das ist unendlich weit, unendlich groß. Es ist für uns gibt es da keine Beschreibung. Wir können nicht sagen, wenn wir, wenn wir den Himmel sehen, wie auch immer, oder, oder Gottes, können wir wahrscheinlich nicht sagen, okay, hier fängt es an, dort hört es auf. Ich glaube nicht, dass es das gibt. Ich glaube, dass das, was Gottes Realität ist, so nenne ich es jetzt ab, ab jetzt mal, Gottes Realität in seinem, sein Reich, und da meine ich nicht das Reich Gottes auf der Erde, sondern wirklich das, was bestanden hat, bevor Gott diese Erde überhaupt geschaffen hat. Dass das irgendwie unerklärlich weit ist, es gibt keine Zeit, in dem Sinne, wie wir sie kennen, es gibt nur Ewigkeit. Ja. Sicherlich irgendwelche Zeiten wird es schon geben, aber nicht wie wir das kennen, dass uns die Zeit davonläuft und ja, die, Uhr, die Uhr sich dreht. Es ist definitiv eine Welt oder eine, eine Dimension, die wir uns nicht vorstellen können. Und das hat sicherlich ein Stück weit damit zu tun, dass wir irdisch geprägt sind. Ja. Und ich komme da noch ein Stück weit drauf. Ähm, dieses irdisch geprägt sein hat seinen sein Grund. Zu dem Zeitpunkt, was ich gerade vorgelesen habe, als Gott diese Erde kreiert hat, wurden wir kreiert. Wir wurden kreiert in Verbindung mit diesem Bereich, in dem wir leben, die Erde. Und das Drumherum ist für uns momentan jedenfalls nicht nachvollziehbar. Ich habe eine Theorie, dass Adam und Eva mehr wussten als wir. Dass sie, wenn sie sich mit Gott unterhalten haben, einen tieferen Einblick gekriegt haben in seine Realität. Und dass die Erde für sie sowieso als ewig gedacht war. Also da war noch nicht die Rede davon, dass sie irgendwann sterben müssten. Ja? Das kam später. Ähm, wir lesen das nach, in der, ersten, in der ersten Zeit sind die Menschen uralt geworden. Also wir lesen dort bis knapp 1000 Jahre. 969, sowas, keine Ahnung, was Methusalem war. Das längste. Und Adam war auch 950, glaube ich. Also das sind Zeiten, die können wir uns schon nicht vorstellen. Wer will so lange leben? Knapp ein Tausender. Da fragt man sich schon fast, was man damit machen soll mit der ganzen Zeit. Ne? Wird irgendwann langweilig, keine Ahnung. <lacht> Nee, ich glaube nicht, dass es langweilig wurde. Für Adam und Eva war das nicht langweilig. Sie haben in der Beziehung zu Gott gelebt und Gott hat für sie speziellen Garten geschaffen. Und sie konnten seine Herrlichkeit erkennen. Und ich glaube, dass in ihrem Bewusstsein, wir kennen das so viele auch wissenschaftliche Erkenntnisse mittlerweile, dass unser Gehirn nur zu, weiß ich nicht, selbst die Guten unter uns 10% gerade mal nutzen, wenn es hochkommt oder so was auch immer das Hirn alles so sonst noch hätte tun können oder vielleicht bei dem einen oder anderen kann. man sehen es manchmal bei Inselbegabungen von bestimmten Leuten, die extrem hyperbegabt sind und dafür andere Sachen halt nicht können. Es ist, denke ich, viel, viel mehr drin gewesen. Und irgendwie ist das alles verloren gegangen. Das vermute ich jedenfalls. Nichtsdestotrotz, unser Auftrag war, diesen Herrschaftsbereich Erde zu beherrschen. Das sollte unser Reich sein. Und wir sollten die Götter dieser Welt sein. Ich benutze es besonders, ich benutze es extra, diesen Begriff. Das Wort Gott beinhaltet mehrere Begriffe, mehrere Bedeutungen. Das Wort Gott bedeutet an der Stelle halt vorgesetzter Herrscher. Und Jesus selber benutzt dieses Wort als sie ihn anklagen und sagen, du hast dich selbst zu Gott gemacht. Sagt er, es steht nicht geschrieben, ihr seid Götter. Mose sagt darüber, äh, nee, Gott sagt das zu Mose, ähm, dass er der Gott über Aaron sein soll. Sprich, sein Vorgesetzter. Also dieses Wort ist an der Stelle in der Bedeutung zu benutzen. Und ich glaube, dass Gott uns als sein Ebenbild geschaffen hat und auch uns als Götter über diese Welt oder als Gott über diese Welt gesetzt hat. Wir sollten herrschen. Und wir lesen in diesem, was ich gerade vorgelesen habe, keine Bedingungen. Also wenn wir das jetzt hier durchgehen, hier steht einfach nur, herrsche. Herrscht über alles, was auf der Erde lebt. Herrscht über diese Erde. Macht sie euch untertan. Wir sind dafür zuständig. Wir sollen diese Erde beherrschen und wir sollen dafür sorgen, dass wir auch die Götter dieser Erde bleiben. Das war der Auftrag. Und ich will mal einen Kurzabriss schildern über das, was dann passiert ist. Wir können das alle nachlesen. Ähm, Satan kam, bzw. war schon da. Ähm, ich glaube, dass er als Engel noch da war, eingesetzt war, um Gottes Herrlichkeit zu verbreiten oder kundzutun, auch vor den Menschen. Hat die Gelegenheit aber genutzt, ähm, den Menschen Flausen ins Ohr zu setzen und äh, ihnen die Lüge zu unterbreiten, dass Gott da doch andere Absichten haben könnte. Dass er doch eigentlich ein Fieser ist, der viele Dinge ihnen vorenthält und nur deswegen dürfen sie von diesem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse nicht essen, weil wenn sie das täten, dann würden sie ihm gleichgestellt und wären wie Gott. Letztlich, ähm, wir können das also aus verschiedenen Stellen der Bibel nachlesen, wo über Lucifer die Rede ist, er hatte das Problem, er war stolz, und er wollte Gott sein. Er wollte diesen vorgesetzten Gott nicht mehr haben und er wollte selber regieren, er wollte selber Gott sein. Und ich denke, es hätte ihn am meisten wahrscheinlich dann eben auch, eben auch geärgert, dass Gott jemanden geschaffen hatte nach ihm, dem er bedingungslose Macht gegeben hat, der Mensch. Wir hatten also, Adam und Eva, hatten bedingungslose Macht über dieses Reich, über unser Reich, über diese Erde. Wir sollten sie uns untertan machen, und wir sollten herrschen über alles, was auf dieser Erde lebt. Letztlich hat er landen können mit dieser Idee, dass Gott eigentlich nicht die Wahrheit gesagt hat und dass er Adam und Eva was vorenthalten hat. Und sie sind ihm gehorsam geworden. Wir können auch der Bibel entnehmen, dass wenn wir uns jemandem untertan machen, andersrum, wenn wir jemandem gehorsam leisten, dann machen wir uns ihm untertan. Und das ist hier, hat ja hier stattgefunden. Und letztlich hat Gott das, was er gegeben hat, nicht zurückgezogen. Trotz allem. Ja? Die Herrschaft über diese Erde hat Bestand. Es ist nichts geändert worden, außer dass Gott gesagt hat, sie werden nicht mehr ewig leben, sie werden sterben. Ja? Der Tod ist also gekommen. Und das ist der Lohn der Sünde. Und ähm, sie sind aus dem Garten rausgeschmissen worden. Aus einem wichtigen Grund. Da stand der Baum des Lebens. Und Gott hat gesagt, ich kann es nachgucken, am Ende wäre das nur eine Beweisführung, dass das, was ich sage, auch stimmt. Ich ähm, muss mal gucken. Genau. Vers 22 im Kapitel 3. Und Gott, der Herr, sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie unser Einer, indem er erkennt, was gut und böse ist. Es war so, dass das gefehlt hat. Ja, und sie kannten das Gute, das ist immer wieder, was ich auch immer wieder sage, sie kannten das Gute, sie kannten Gott, sie kannten nur Gutes, aber das Böse kannten sie nicht, das war ihnen fremd. Und letztlich haben sie gelernt zu unterscheiden, was gut und böse ist, weil sie das Böse kennenlernen mussten. Und... Gott sagt also, siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer, indem er erkennt, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nun sich, äh, dass er nun, er nur nicht seine Hand ausstrecke und auch vom Baum des Lebens nehme und esse und ewig lebe. So schickte ihn Gott, der Herr, aus dem Garten Eden, damit er den Erdboden bearbeitete, von dem er genommen war. Und er vertrieb den Menschen und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim lagern und die Flamme des blitzenden Schwertes, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. So, was war also die Konsequenz? Wir haben, diese, wir haben immer noch zwei verschiedene Welten, das mal vorangestellt, also was ich vorhin schon sagte. Wir haben Gottes Realität und wir haben die irdische Welt, wir haben die, das irdische, die irdische Realität. Die irdische Realität hatte einen Hauch Ewigkeit und einen Hauch Herrlichkeit Gottes, vielleicht sogar relativ viel. Und wir lesen vorher jedenfalls nichts davon, dass die Menschen hätten irgendwann sterben müssen. An dem Punkt hat Gott also etwas weggenommen. Gott hat gesagt, sie haben keinen Zugang mehr zum Baum des Lebens. Und damit kein ewiges Leben mehr. Weil nur dort, dort kam das, dort stark das drin. Kein ewiges Leben mehr. Das war also der Grund, dass sie nicht vom Baum des Lebens essen. Deswegen hat er sie aus dem Garten rausgeschickt und ähm, ließ ihn bewachen. Den Weg dahin zum Baum des Lebens. Das bedeutete, auch eine Trennung von Gottes, wie soll ich sagen, von der ganzen Herrlichkeit, von alles, was uns mit dieser Welt Gottes oder mit dieser Realität Gottes verbunden hat. Und wir sind zu Wesen geworden, die in dieser Kugel, in dieser Blase, in dieser Realität dieser Erde, in dieser irdischen Realität, mehr oder weniger gefangen worden sind. Ja. Weil diese Verbindung zu Gott und auch zur Ewigkeit gekappt worden ist. Wenn wir jetzt den Weg des Menschen durchgehen, werden wir feststellen, es passiert alles Mögliche. Gute Dinge, schlechte Dinge. Die Beziehung zu Gott ist nicht weg, sie existiert nach wie vor. Und nach einiger Zeit jedenfalls haben die Menschen wieder angefangen, den Herrn anzurufen und mit ihm zu gehen. Und wir lesen schon relativ zeitig von Henoch, der mit Gott gewandelt ist. Und den Gott von dieser Erde runtergenommen hat, der nicht gestorben ist in des natürlichen Todes, sondern den Gott zu sich genommen hat. Wir lesen von, ähm, von Noah, der ein gerechter Mann war, in Gottes Augen. Und Gott hat diese ganze Erde vertilgt und wollte das eigentlich auch, hat die Menschheit vertilgt. Und hat aber gesagt, ich mache nicht ganz Schluss, sondern den Menschen, den, der sauber ist, der gerecht ist vor mir, der für mich noch okay ist oder vielleicht auch mehr als das, den lasse ich leben wir sehen immer mal wieder im Lauf der Geschichte, wenn wir das also im Alten Testament durchgehen, dass Gott eingegriffen hat. Und ich kann nicht sagen, auf welcher Basis, auf welcher Rechtsbasis Gott eingegriffen hat oder eben auch nicht eingegriffen hat. Ich, keine Ahnung. Kann ich nicht sagen. Er hat es nicht immer getan. Und es sind negative oder gute Dinge passiert, Gott hat Segen gegeben, aber hat auch den Fluch, dann später dem Volk Israel den Fluch ähm, hingestellt und hat gesagt, wenn ihr den Segen nicht wählt, dann wird euch der Fluch treffen. Und es war immer beides da. Und letztlich, glaube ich, sind zwei Dinge dafür verantwortlich. Zum einen ist es die Anwesenheit Satans, der also unter dieser, wie soll ich sagen, der sich mehr oder weniger unter diese Autorität des Menschen geflüchtet hat. Dem Menschen war die Autorität gegeben über diese Erde und er hat gesagt, später macht das bei Jesus, ich gehe dort nochmal drauf ein, dann genauso, diene mir und du sollst alles haben. Ich gebe dir die ganze Erde, wenn du nur mich anbetest. Das ist das, was Satan gemacht hat, zwar auf eine andere Art und Weise, aber er hat letztlich dafür gesorgt, dass Adam und Eva ihm gehorsam geworden sind und somit ihm untertan geworden sind, ihm gehorsam geworden sind. Nun, der Satan interessiert sich nicht für diese Welt. Er interessiert sich nicht für das, was wir anziehen oder was wir essen oder irgendwas. Das interessiert ihn alles nicht. Die Tiere, die Bäume, also was halt generell als Natur durchgeht, ist für ihn völlig uninteressant. Satan hat völlig andere Interessen. Und das ist vielleicht auch für uns ganz gut zu sehen, dass, dass dieses Irdische im Prinzip für diese, für diese Welt, die nicht im Irdischen, ja, die für diese ewige Welt eigentlich nicht so relevant ist. Und das wird uns ein Stück weit helfen, wenn wir einen Blick dafür bekommen, dass diese Welt irgendwann vorbeigeht und dass das, was wir hier erleben, nur ein Fingerschnips zwischen den Ewigkeiten ist. Das ist nichts. Und wenn wir um irgendwas, weiß ich nicht, kämpfen oder uns mit irgendwas beschäftigen, irgendwas uns sehr wichtig geworden ist, was irdisch ist, dann hilft oftmals der Blick von außen zu gucken, hey, wir haben nur dieses kurze Leben hier auf dieser Erde. Und es ist gut, dass es nicht ewig geht. Gott hat den Weg zur Ewigkeit versperrt, weil diese Schöpfung gefallen ist. Und weil dieser Zustand nicht ewig dauern soll. Und wenn das vorbei ist, wenn unser Leben hier rum ist, dann geht es eigentlich los. Und dann sind wir raus aus dieser irdischen Blase. es hat eine Weile gedauert, Gott hat verschiedene Anläufe genommen, hat dem Volk Israel, beziehungsweise eigentlich Abraham, einen Bund geschworen, hat mit ihm einen Bund gemacht, unter Freunden, und hat gesagt, aus dir, dir verspreche ich was, dir verheiße ich was, aus dir mache ich ein Volk. Und aus dieser Verheißung, aus diesem Versprechen, ist das Volk Israel geworden. Und mit diesem Volk Israel ist Gott in besonderer Weise umgegangen, wie mit keinem anderen Volk auf dieser Erde. Und dort lesen wir im Prinzip das, was in der Beziehung passiert. Es ist mehr die Beziehung gewesen zwischen einem Vater und einem ungehorsamen Kind. Störrisch. Unverbesserlich. Und immer wieder sind sie auf Abwege geraten, immer wieder haben sie von heute auf morgen heute die Herrlichkeit Gottes gesehen und morgen schon wieder den größten Mist angestellt. Naja, so sind Kinder, so sind wir wahrscheinlich auch. Und wir sehen, wie Gott mit ihnen immer wieder gerungen hat, um sie gekämpft hat, um sie gerungen hat und geworben hat und sie zu sich zurückziehen wollte ist schwierig mit einem ganzen Volk, vielleicht noch schwieriger als mit einer Einzelperson. Und ja, also wissen will, wie Gott mit ihnen umgegangen ist. Und es war oftmals einfach der Weg auch, den man gehen muss mit einem Kind, was nicht hören will und kann. Weil es, weiß ich nicht, einfach nicht, nicht sensibel ist oder sich wirklich abgewandt hat und einfach nicht mehr hören will. Keine Ahnung. Und dann gab es oftmals Strafen. Er hat also auch heidnische Völker benutzt, um sie dann mehr oder weniger wach zu rütteln. Sie sind in Gefangenschaft gekommen, verschiedenste babylonische Gefangenschaft, vielleicht auch die bekannteste und längste, bis dahin im Alten Testament jedenfalls, bis sie ganz zerstreut worden sind über die ganze Erde. Und, und trotzdem war auch Gott da immer gut. Schon im Alten Testament ist er immer der gewesen, der das Gute für sie wollte. Und wenn wir lesen über Personen, die sich Gott hingegeben haben und nach seinem Willen wirklich gefragt haben und gelebt haben, dann werden wir feststellen, dass dort auch auf dieser, in dieser irdischen Atmosphäre oder Sphäre schon die Möglichkeit war, dass übernatürliche Dinge geschehen konnten. Und wir lesen von Zeichen und Wundern schon im Alten Testament. Und trotzdem ist es noch eine Welt gewesen, oder beziehungsweise ist es noch die Welt, in der wir leben, in der negative Dinge geschehen. Es ist nach wie vor die Welt, in der wir regieren sollten, aber eigentlich Satan regiert. Und er regiert nicht die Welt, er regiert die Menschheit. Und das ist so vielleicht so der Punkt, wo wir feststellen, okay, negative, viele negative Dinge geschehen durch Menschen, das meiste. Und alles, was so gekommen ist mit der Zeit, ist einfach über die Sünde gekommen. Die Sünde trennt uns von Gott. Auch das finden wir in der Bibel dass die Sünde Trennung von Gott bedeutet. Das heißt, alles, was nicht seinem Wesen entspricht, alles, was nicht seinem Willen entspricht, Sünde bedeutet am Ziel vorbei, ist im Endeffekt automatisch nicht göttlich und kann nicht den Segen Gottes beinhalten. Und die Erde hat sich mehr oder weniger in etwas verwandelt, was sie nie hätte sein sollen. Und das ist vielleicht der Hauptgrund, warum wir negative Dinge erleben. Die Erde ist eine gefallene Schöpfung und die Dinge passieren. Und es hat sich nichts daran geändert. An diesem Zustand, der nach der Schöpfung eingetreten ist und mehr und mehr und mehr äh, geworden ist, und das war am Anfang schon drunter und drüber, also weil, ich meine, wir wissen das. Es gab die Sintflut nicht umsonst. Wenn wir also davon lesen, wie Gott die Erde vernichten wollte, ähm, dann nur deswegen, weil es nicht lange gedauert hat, dass die Menschheit einfach einen miesen Weg eingeschlagen ist. Und ist klar, ne? wo kein Gesetz ist, wo kein Richter ist, macht jeder, was er will. Und man muss sich heute manchmal noch fragen, warum überhaupt so viele Leute, überhaupt die Gott nicht kennen, danach streben, ähm, ein geordnetes Leben zu leben, wenigstens ein bisschen. Und sich nichts zu Schulden kommen lassen. Ja. Weil wir gemerkt haben, oder weil das in uns eigentlich schon drinsteckt, dass wir wissen, zum einen, wir haben ein Gewissen, wir wissen, was schlecht ist, wir wissen, was gut ist. Das wissen wir. Ob wir ähm, das gelehrt bekommen oder nicht, spielt dabei keine Rolle. Für die meisten Leute interessiert nur, ob sie erwischt werden oder nicht. Wissen tun es alle. Also das ist grundlegend da. Und zum anderen wissen wir natürlich auch, wenn wir uns ordentlich benehmen, dann kriegen wir keine Probleme. Es lebt sich einfach ein bisschen leichter, wenn man den Weg so geht, dass man möglichst mit niemandem großartig Probleme kriegt und nirgendwo aneckt. Ähm, stellt sich jetzt noch die Frage, wenn das so ist in dieser Welt, was hat sich eigentlich konkret geändert, als Jesus gekommen ist? Wenn wir das, was wir erleben, und auch negative Dinge, auch genauso schlucken müssen, in Anführungszeichen, wenn wir das genauso erleben, wie das schon war, bevor Jesus gekommen ist, wo ist dann der Unterschied? Warum passieren trotzdem Negative Dinge. Auch uns, die wir Gott kennen, zum einen und zum anderen, die wir auch gesagt haben, dass wir ihm folgen wollen. Und die, die wir das mit Kräften, je nachdem, so gut wie möglich können. Also tun. Ja? ihm nachfolgen, seinen Willen tun, seinem, seinem Wort Folge leisten und nicht nur Hörer des Wortes, sondern auch Täter des Wortes sind. Ist deswegen alles easy geworden? Und das ist nicht der Fall. Jesus selber hat gesagt, dass wir Probleme kriegen werden. Dass Zeiten kommen, wo wir bedrängt werden und wo Trübsal sein wird. Vor allem natürlich um seines Namens willen werden uns Leute verfolgen. Und wir werden negative Dinge erleiden. Ja. Aber im Großen und Ganzen ist es auch jetzt schon so, dass Dinge passieren. Die Frage an der Stelle ist, müssen wir trotzdem in dieser Welt leben und das alles schlucken? gibt es noch einen anderen Weg und ich glaube für meinen Teil jedenfalls, es gibt einen anderen Weg. Es ist bloß nicht so leicht, das immer abzugreifen. Es ist nicht so leicht, das, das immer zu leben. Das hat, hat damit zu tun, dass wir im Prinzip und vielleicht, ich weiß nicht, ist es in den letzten, wie lange gibt es jetzt schon, Television? Jahre, ne ganz, 60, 70, Radio gibt es ein bisschen länger. Im Großen und Ganzen glaube ich, dass es in den letzten 100 Jahren und ein bisschen weniger rapide zugenommen hat, dass wir irdisch gesinnt sind. Aber das war eh schon die ganze Zeit, je nachdem, wie der Wissensstand war. Ich denke, zu Jesus Zeit, wenn wir die Bibel lesen, ähm, gucken wir in das Land Israel. Dort war mehr Wissen über Gott da, ja, wesentlich mehr. Sie haben einen Bezug zur Ewigkeit gehabt. Sie haben einen Bezug zu Gott gehabt. Das ist für mich zum Beispiel ganz wichtig geworden auch, ähm, wenn wir im Alten Testament gucken, wie die ähm, Leute so reden oder auch schreiben oder, oder umgehen miteinander auch, äh, dann werden wir feststellen, dass sie immer schon einen Blick auf die Ewigkeit hatten. Nicht nur, weil ein Menschenleben nicht so viel wert war. Leider war es so, dass also dort schnell mal jemand umgebracht wurde oder dass die Kriege relativ schnell angezettelt wurden. Oder auch so zwischendrin immer mal wieder. Ähm, ja. Das war alles nicht so hoch angebunden. Ein Menschenleben war einfach nicht so viel wert, wie das bei uns heute gehandelt wird. Jedenfalls in unserer Region hier. So. In Westeuropa ähm, sind wir, haben wir ein Problem mit dem Tod. Und wir haben nicht so richtig begriffen, dass das Tod zum Leben gehört. Und das wird auch nicht gelehrt. Das sagt dann niemand. Und das wird in den Medien, okay gut, es gibt Mord und Totschlag in den Medien. Und trotzdem ist es nicht in unserem Bewusstsein irgendwie, dass es eigentlich normal ist, vielleicht auch mit dem Blick darauf, dass es danach weitergeht. Weil in unserer aufgeklärten Gesellschaft, wo die Evolution obendran steht, auch wenn es nach wie vor eine Theorie ist, die ja, ja, sehr flach ist, ähm, trotzdem das lieber hingenommen wird als Wahrheit und dass man sagt: Okay, wenn ich sterbe, dann ist halt alles vorbei. Plupp. Dann bin ich halt einfach nicht mehr. Voll Narkose. Und das ist die Frage: Wie sieht es bei uns aus? Wie ist unser Bewusstsein? Wie weit leben wir in dem Bewusstsein, dass alles ewig ist. Oder beziehungsweise wir als Persönlichkeiten immer ewig sind. Und dass wir entweder ewig leben oder ewig sterben. Aber wir bleiben ewig da. Wir sterben nicht wirklich. Wir verlassen diese kleine Murmel in den Weiten von Gottes Realität, die er geschaffen hat. Und alles, was sich hier abspielt, dieser Moment, das ist dann hinter uns. Flupp. Und ich glaube, dass mit dem Moment unseres Todes auf einmal alles uninteressant ist, was hier jemals auf der Erde gelaufen ist. Jedenfalls ähm, was, was für uns wirklich wichtig war, so sage ich mal, in dem Leben halt, was irdisch bezogen ist. Und das ist sehr, sehr viel. Ich glaube, dass das so viel einfach weg ist. Manchmal frage ich mich, also viele Geheimnisse dieser Erde oder dieser Menschheit hätte ich gern gewusst, jetzt und habe so immer gedacht, ja, wenn du mal bei Gott bist, dann, dann fragst du. Aber ich glaube, das, das ist uninteressant dann irgendwann. Entweder du weißt es sowieso alles sofort, weil Gott dir das einfach mal gibt und sagt, okay, das, das war das und das und du sagst, oh, ach so oh okay, habe ich mir gedacht oder auch nicht. Aber am Ende hat es keine Bedeutung. So wenig Bedeutung wie das, was, äh, keine Ahnung, ich gestern Abend gemacht habe, bevor ich ins Bett gegangen bin, oder vielleicht vor drei Jahren oder keine Ahnung. Irgendwas Kleines, ein kurzer Moment so. Und zu, wo so, war stehen geblieben, abgeschwoben. Ähm. Ja, die Frage ist, was hat Jesus gemacht, als er auf die Erde kam? Und was ist der Weg, was ist die Lösung, dass wir ein anderes Leben führen können? Dass wir nicht irdisch gesinnt sind. Und das ist, glaube ich, der Punkt. Ich habe über die irdische Gesinnung geredet gerade. Ähm, Hoffnungslosigkeit ist letztlich auch eine Folge davon. Dass wir, dass wir nur auf diese Erde gucken, was hier so passiert und alles was uns hier trifft, irgendwie was für uns katastrophal ist, und was uns niederwirft und wo wir ewig dran zu kauen haben, ähm, es wird nur für diese Zeit sein. Ich finde es interessant, dass Jesus sagt, ähm, fürchtet euch nicht vor denjenigen, die euren Leib töten können. Fürchtet euch vielmehr vor dem, der wenn er den Leib getötet hat, auch noch eure Seele in das ewige Feuer werfen kann. Und das ist ein kurzer Abriss einfach davon, wer oder was ja, wirklich wichtig ist und was überhaupt nicht wichtig ist. Und ich glaube auch Angst oder Ängste und Furcht und, und alles, was damit zusammenhängt, Depressionen oder irgendwelche Dinge, die uns gefühlsmäßig, die auch natürlich immer eine gedankliche Ursache haben, ähm, sicherlich auch Erlebnisse in unserem Leben, Trauma, Traumata etc., ähm, das wiegt durchaus schwer in unserem erden sein. Aber sobald wir nicht mehr da sind, ist es nicht mehr relevant. Und es geht mir nicht darum, dass man das Leben so schnell wie möglich dann beendet, nur um dem zu entfliehen, sondern es geht darum, dass wir hier auf dieser Erde das Leben trotzdem leben können, für was wir bestimmt sind. Dass wir selbst in, diesem, in dieser gefallenen Schöpfung das erleben können, was Adam und Eva eigentlich hätten erleben sollen. Und es gibt eigentlich nur ein Vorbild für uns, an dem wir uns orientieren können. Und das ist Jesus. Ich glaube, jedenfalls steht es nicht drin, dass Jesus nie krank war. Auch kein Schnupfen. Mein, mein Glaube persönlich. Ne? Und ich glaube, dass Jesus, dass Jesus uns dort ein Vorbild ist, mehr als jeder andere wenn es darum geht, in der Realität Gottes zu leben, obwohl wir in dieser irdischen Realität mehr oder weniger drinstecken. Und ich glaube, dass das einzige Weg ist, zurückzukommen zu der Berufung, die Adam und Eva hatten, zu leben wie Jesus. Klingt jetzt vielleicht ziemlich drastisch, aber eigentlich ist es das. Und sobald wir nicht leben wie Jesus werden wir irgendwas von dieser gefallenen Schöpfung abfassen. verschluckt das, so oder so? Das, für mich ist das ungefähr so wie, kann ich dir beschreiben, keine Ahnung. Das ist so ein Entweder-Oder-Ding, prozentual. Ja. Da ist eine hauchdünne Linie und du bist entweder mehr auf der Seite oder mehr auf der Seite. Du kannst nicht... Sobald du die eine Seite verlässt, bist du zwangsläufig auf der anderen. Und sobald du aus dieser Orientierung Gottes oder aus, dem, aus, diesem, aus dieser Realität Gottes rausgehst, bist du zwangsläufig in der Welt. Wir haben nur diese beiden Seiten. Wir haben nur den Himmel, ich nenne es jetzt mal den Himmel, ja, die Realität Gottes und die Erde. Und Robby hat es mal schön gesagt, wenn Jesus sagt, ihr Kleingläubigen, dann hat das wahrscheinlich Ziel, das ziemlich genau darauf ab, dass das ein Glaube ist, der komplett irdisch ist, der sich an den Dingen festhält oder orientiert, die wir hier sehen. Und wenn ich glaube, dass der Stuhl mich da aushält, wenn ich mich draufsetze, und ich mich ganz einfach da drauf fallen lasse, dann tue ich das nur, weil ich das schon mal gemacht habe. Und weil ich weiß, ein Ding, was vier Beine unten drunter hat, die halbwegs fest sind, das hält mich. Ich wiege ja auch bloß ne, nicht nee, ganz zu viel. Das geht noch. Das ist ein Glaube, der kommt aus Erfahrung. Das ist kein überirdischer Glaube. Das ist ganz normal irdischer Glaube. Und das ist dieser Kleinglaube, denke ich jedenfalls mittlerweile auch, Und er hilft uns aber überhaupt nicht, überirdische Dinge hinauszusehen oder Dinge in Existenz zu bringen durch Glaube, die nicht von dieser Welt sind. Und darum geht's. Wenn wir erleben wollen, Wunder, Zeichen, Heilung, verschiedene Dinge, die im übernatürlichen Bereich stattfinden können, dann muss das immer losgelöst von diesem irdischen Sein, dann hat es nichts damit zu tun, was wir kennen, was wir erleben, was, was, was diese Erde beinhaltet. Oder sagen wir mal, die Welt. Ja. Und dort hängt es eigentlich meistens hausen. Und wenn wir uns mit Dingen dieser Welt füllen, und es ist völlig egal, was. Irgendwas. Seien es die Nachrichten, das, was der Nachbar erzählt, was in der Zeitung steht. Ähm, was wir gewöhnt sind, was wir kennen aus eigener negativer Erfahrung, wo wir wissen, das und das habe ich schon tausendmal gemacht, das geht, kannste, geht schief, weiß ich. Ne? All diese Dinge prägen uns irdisch. Und wenn wir daran leben, uns daran, daran orientieren, deswegen kann ich eigentlich auch nicht aus Erfahrung reden. Oder will das nicht. Ich will nicht aus meinen Erfahrungen herausreden, weil die sind nie der Maßstab, weil die nie hundert sind. Weil es immer nur mal ein bisschen was ist. Und wenn wir uns die Frage stellen, warum wird der oder die geheilt, warum ist hier und das und das passiert und ich mache dasselbe bei jemand anderen und es passiert nicht. Woran liegt es? Warum passiert an dem Ort dieses und jenes und an dem Ort nicht? Warum passieren übernatürliche Dinge überhaupt? Wie geht das? Und es hat ein Stück also es hat, wie gesagt, es hat für mich, das ist so meine Erklärung halt, damit zu tun, dass wir entscheiden, in welcher Welt wir leben. Und wir können entscheiden, in Gottes Welt zu leben, in Gottes Realität zu leben. Und letztlich glaube ich, und deswegen auch Jesus als Vorbild, Jesus hat es gemacht. Wichtiger Punkt für mich, jetzt könnte jeder sagen, Jesus war ja Gottes Sohn, kein Problem, ne? der war, der hat einfach die Skills gehabt. <lacht> alle, die nicht wissen, was das heißt. Das sind Fertigkeiten. Da hat es drauf gehabt, da war Gottes Sohn und damit kann ich mich nicht vergleichen. Ja. Und das ist nicht wahr. Also wenn auch immer irgendjemand euch dort widerspricht, wenn ihr das mal sagt, Jesus ist mein Vorbild und ich mache alles genauso wie Jesus, versuch es jedenfalls, ähm, das geht sehr wohl. Jesus ist nie als Gottes Sohn aufgetreten. In dem Sinne, dass er in seiner Herrlichkeit sich gezeigt hätte, in dem, was er hatte, als er noch beim Vater war. Ja? Er ist schon als Gottessohn aufgetreten, aber immer als Mensch. Er sagt selber immer und immer und immer wieder, der Sohn des Menschen. Und das nur deswegen, glaube ich jedenfalls, um zu betonen, dass er nie aus dieser Identität eines Menschen herausgetreten ist. Jedenfalls, ne? also dass er immer in dieser irdischen Realität gelebt hat. Er sagt, es wäre, ein also Jesus hat es, gesagt. es wäre ein Leichtes, dass er mit dem Finger schnipst, jetzt mal übersetzt, ähm, und es würden, wie viel waren es, zwölf Legionen Engel um ihn rumstehen und ihm den Rücken frei halten zur Kreuzigung. Das wäre nie passiert, wenn er das nicht gewollt hätte. Und er hätte es jeden Moment abbrechen können, indem er einfach in seine Identität die überirdische Identität, also die nicht, ja, die nicht von dieser Welt ist, als Sohn Gottes, als er die Herrlichkeit beim Vater hatte, wieder reingegangen wäre. Das hätte er machen können. Jederzeit. Hätte ihm freigestanden. Aber er hat es nicht gemacht. Wenn er das aber nie gemacht hat, warum hat er dann trotzdem so erfolgreich gelebt, sage ich jetzt mal? Ohne krank zu sein, mit einem einer hundertprozentige Erfolgschance, äh, Erfolgsquote bei allen Krankenheilungen und sonstigen Zeichen und Wundern, Wasser zu weinen und so weiter. Warum? Wenn das nicht der, die Herrlichkeit Gottes, sag ich mal, offenbart war. Ne? So in dem Sinne, als dass er dort strahlend mit umgeben von Herrlichkeit und mit Engeln und allem Möglichen aufgetreten ist. Das ist nicht passiert. Wir lesen es im, im Jesaja 61. Wir haben es also vor kurzem erst gehabt. Dort steht, warum. Und Jesus sagt dort, beziehungsweise ist von Jesus die Rede, und Jesus zitiert das und sagt, diese diese Worte haben sich vor euren Augen erfüllt, als er das in der Synagoge vorliest. Sagt, der Geist des Herrn des Herrschers, ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, den Armen vor Botschaft zu verkünden, er hat mich gesalbt, gesandt, zu verbinden, die zerbrochenen Herzens sind, den Gefangenen Befreiung zu verkündigen und Öffnung des Kerkers den Gebundenen. Soweit liest er es, glaube ich, vor. Das ist der Grund. Jesus sagt, der Geist des Herrn ist auf mir und wir wissen, dass er getauft worden ist im Heiligen Geist. Und das ist ist der einzige Weg, wie wir leben können, wie Jesus. Und wenn uns irgendjemand sagt, na, Bekenntnis oder bin getauft, alles cool, das reicht nicht. Wenn du nur getauft bist und nicht die Fülle des Heiligen Geistes hast, nicht im Heiligen Geist erfüllt bist, dann fehlt dir was Entscheidendes. Dann fehlt dir die Möglichkeit und die Fähigkeit. Es ist nicht deine Fähigkeit, aber dir fehlt das, das Mittel, die Kraft. Jesus hat von der Kraft geredet. Dann fehlt dir die Kraft, das Überirdische zu leben und zu erfahren. Dann bleibst du dabei, dann bist du zwar gerettet, dann ist die Schuld, die Sünde von dir weggewaschen, abgeschnitten, der Schuldbrief ans Kreuz, ans Kreuz geheftet, aber du lebst nichtsdestotrotz das Leben eines Erdenbürgers. Das mit allen Höhen und Tiefen. Höhen gibt es auch, das wollen wir nicht. Das ist normal. Die gibt es bei jedem, auch wenn er Gott nicht kennt oder sich nach Gottes Willen ähm, nicht unbedingt erkundigt und danach lebt. Ähm, dort gibt es auch Höhen und Tiefen. Aber wir werden nichts Übernatürliches ergreifen können, und nichts Übernatürliches leben können, wenn wir die Kraft des Heiligen Geistes nicht in unserem Leben haben. Und Jesus legt sehr viel Wert darauf. Er hat den Heiligen Geist gebraucht um das zu tun. Ich lese euch mal was vor. Warte mal, wo steht es? Hm, hm, hm. Matthäus 4, Vers 4. Eine interessante Stelle, ist mir jetzt erst aufgegangen. Ich muss das mal gucken, wie es aufgeschrieben. Gucken, ob es stimmt. Genau. Ich fange mal bei 4 an. Also, Kapitel 4, Vers 1. Darauf wurde Jesus vom Geist, Punkt Nummer 1, in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Wenn der Heilige Geist nicht gesagt hätte, geh in die Wüste, dann hätte Jesus das nicht gemacht. Okay? Wir sind hier ungefähr im 30. Jahr, beziehungsweise Anfang, ja. wir sind Jesus, 30 Jahre alt, hat seinen Dienst begonnen. Was hat er die ersten 30 Jahre gemacht? Es steht relativ wenig drin. Ich glaube, dass Jesus das relativ normale Leben eines Erdenbürgers gelebt hat, dass er sich seinen Eltern untergeordnet hat, so wie das normal war. Nachdem er das erste Mal mit zwölf ein bisschen, wie soll ich sagen, auffällig geworden ist, indem er seinen Eltern entwischt ist und äh, drei Tage lang in Jerusalem alleine geblieben ist. Die Eltern, die Maria, die ist ziemlich kaputt gewesen vor Sorge. Und ja, hat ihm das auch gesagt und was, sie ihm, was er ihr ja doch für Sorge bereitet hat, oder beziehungsweise ihn als Eltern. Und Jesus hat sich also dann, das steht dort, ihnen untergeordnet und ist als Sohn gehorsam gewesen und bei ihnen geblieben. Er hat aber gesagt, und das ist ja interessant, er war zwölf Jahre alt, wusstet ihr nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Und wir sehen, er hatte mit zwölf Jahren einen Bezug dazu, wer er war. Und nicht den irdischen, meine ich. Ja. Also er wusste auch, er ist der Sohn des Zimmermanns, der Frage, ne? und der Sohn von Maria, und dass er eine Zimmermannslehre irgendwann anfangen wird und das Geschäft von seinem Daddy übernehmen und so, das war irgendwie schon klar. Stand jedenfalls auf der Tagesordnung, schätze ich mal. Das haben wahrscheinlich dann später die Brüder gemacht. Er ist jedenfalls sich trotzdem dieser Identität als Sohn Gottes bewusst gewesen. Und zwar richtig, mit allem Drum und Dran. Und es war nicht wichtig, für jedenfalls in dem Moment, weil er so gesinnt war, weil er nicht irdisch gesinnt war, war es ihm völlig egal, dass seine Eltern nicht da sind. Also ich meine, ich weiß nicht, es gibt vielleicht nicht so sehr viele Zwölfjährige, ist schon, ist schon ein bisschen älter, aber denen das völlig Wurst ist, drei Tage lang in Jerusalem, was war gerade zu einem Fest, da war also denke ich viel los und ziemlich voll die Stadt, dass die Eltern halt nicht mehr da sind. Aber er hatte Wichtigeres zu tun. Er saß im Tempel und hat sich mit den Schriftgelehrten unterhalten, über die Schrift. Das war sein Ding. Er ist das Fleisch gewordene Wort lesen wir. Johannes von dran. Er wusste besser, denn jeder andere, was hier überall drin steht. Und er wusste die Bedeutung. Weil er mit dran geschrieben hat, schätze ich mal. Und er war voll von dem, dem Heiligen Geist, der der Autor dieser Schrift ist. Und er wusste, um was es geht. Nun, wenn wir jetzt hier weitergehen, er wurde also vom Geist in die Wüste geführt damit er vom Teufel versucht wurde. Interessant, was also die erste Versuchung ist, gehen wir bis auf die eine ein. Als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, war er zuletzt hungrig. Ich war wahrscheinlich schon eher hungrig gewesen. Und der Versucher trat zu ihm und sprach, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Nur so weit. Ich habe das bestimmt schon mal erzählt. ne? Mir ist das mal irgendwann aufgefallen, wie so eine Versuchung aussieht. Du denkst, das denkst du selber. Ich weiß nicht, wie es bei Jesus gelaufen ist. Aber wir kennen die Versuchung meistens so, dass es deine Idee ist. Jedenfalls glaubst du das für einen Moment. Und es können die verrücktesten, beklopptesten, bösartigsten Sachen sein, die da mal Kopf durch, kurz durch den Kopf schießen, wenn du denkst, erst mal schütteln. Was war das denn? Ich weiß nicht, wer das kennt. Also mir ging es schon hin und wieder mal so. Und wenn ich das so lese, dass das ein Gedanke ist, dann ist da gar nicht abwegig. Wobei, ehrlich gesagt, für mich wäre es keine Versuchung gewesen. Also ich weiß ja nicht, wer, für wen das von euch eine Versuchung wäre, wenn da Steine rumliegen, zu sagen, also eigentlich könnte ich jetzt das wäre mein Abendessen. Das ging nur bei jemandem, dem das klar war, dass das funktioniert. Für mich wäre das nichts gewesen. Also, also jedenfalls keine Versuchung. Ne? ich gedacht, ja, pff, keine Ahnung. Das hätte ich definitiv als Stoß verworfen, diesen Gedanke. hätte ich mich nach was anderem umgeguckt. Und wir sehen eigentlich, so simpel wie das ist, wenn wir hier zwischen den Zeilen lesen, alleine an dieser Stelle wissen wir, dass es für Jesus völlig normal war, dass er aus Steinen Brot machen kann. Da gab es überhaupt keinen Zweifel dran. Das ist so witzig. Das ist mir letztens erst aufgegangen. Dachte so, Was ist denn das für eine Versuchung? Das ist für mich nicht die Realität, diese irdische. Und ich meine, Jesus war zu dem Zeitpunkt ja nur schon 30 Jahre auf der Erde. Also für ihn war das eigentlich auch nicht normal. Aus Stein Brot zu machen. Ja. Und es zeigt ein Stück weit, und ich will eigentlich nur das daran zeigen, dass es für ihn eine Versuchung war, nicht aus Stein Brot zu machen. Das ist krass. Für ihn wäre das normal gewesen. Und wir sehen, das. Ähm, wo ist es? Keine Ahnung, kannst es nicht sagen. Jedenfalls, nachdem er seine Jünger berufen hat, sind sie, sind sie ja dann im ähm, bei dieser Hochzeit zu Kana geladen. Und der Wein geht aus. Und seine Mutter, und das ist ziemlich interessant, obwohl Jesus nichts gesagt hat, sagt zu den Leuten, zu den Dienern, ja, was er sagt. Das tut. Ich glaube, dass die Mutter schon einiges gesehen hat in den 30 Jahren. Auch davon lesen wir nichts. Aber ich denke, sie wusste wohl, wozu Jesus imstande war. Keine Ahnung, was da immer schon so passiert ist und was für übernatürliche Dinge sie als Familie schon erlebt haben. Ich nehme an, in 30 Jahren war Raum für massenhaft Wunder. Ich glaube, dass viel passiert ist. Es ist nur nicht in der Öffentlichkeit gewesen. Jesus hat seinen Dienst noch nicht angetreten. Aber seine Mutter wusste genau. Jesus braucht nur was sagen. Wenn die das machen, alles geklärt. Ja. Und, und das sind so, so Stellen, wo wir wissen oder wo wir rauslesen können. Jesus hat absolut schon von Kindheit an in diesem Bewusstsein gelebt. Bei seinem Vater im Himmel ist alles möglich. Und diese Erde ist nur etwas Geschaffenes, was bestimmten Gesetzmäßigkeiten unterliegt und was für eine gewisse Zeit lang existiert. Aber er ist nicht daran gebunden. Wir sind nicht daran gebunden. Eigentlich schon, als Menschen in unserer irdischen Gestalt schon. Und jetzt kommt das große Aber. Jesus hat als er am Kreuz gestorben ist, etwas Wichtiges getan. Und es wird vielleicht oftmals so leger gesagt: Jesus ist für meine Schuld gestorben. Keine Schuld mehr, alles gut. Wir lesen das später, Paulus sagt das, er hat den Schuldbrief ans Kreuz genagelt. Er hat das Ding mitgenommen und die Schuld ist bezahlt. Und wenn der Verkläger kommt, der Satan der uns mit demselben Mist belasten will, mit dem er selber belastet ist und der im Endeffekt uns persönlich nichts kann, aber der uns verführen will zu sündigen. Und die Sünde trennt uns von Gott. Das ist entscheidend zu wissen. Sünde trennt uns von Gott. Wenn er kommt und sagt, hier, ich hätte da mal einen Zettel, da ist ganz schön, ganz schön lang, da steht ganz viel drauf, was derjenige da gemacht hat. Und es wäre schön, wenn du den genauso zur Verantwortung ziehen würdest dafür, wie du das mit mir vorhast. So wird er vor Gott auftreten. Er wird der Verkläger sein. Dann ist für uns interessant, ob Jesus das Ding für uns zerrissen hat oder ans Kreuz genagelt hat und der Schuldbrief wirklich getilgt ist und ausgelöscht. Und Jesus sagt, komm, gib her das Ding, ich schmeiß weg. Ich habe bezahlt. Das hat Jesus gemacht. Und es ist deutlich mehr, als was wir uns wirklich vorstellen können und was wir ähm, begreifen können. Hier geht es um Leben oder Tod in Ewigkeit. Aber er hat noch was anderes gemacht. Und das ist interessant. Eigentlich hat sich an dieser irdischen Misere, dass diese Welt gefallen ist und dass sie diesen ganzen Mist ähm, erleben muss, dieses ganze Negative, Trotz allem, durch Jesu Tod, nichts geändert. Die Herrschaft des Teufels, bzw. des Menschen, unter der Knute des Satans, besteht weiter. Für alle die, die das so weiterleben. Es ist eigentlich nichts passiert. Spürbar für uns jetzt. Und Wir greifen nach wie vor dasselbe Elend ab. Wenn wir uns umgucken auf der Welt, wir brauchen da nicht lange suchen. Ähm, Tod und Verderben wie auch immer, in jeder Form vorhanden. Kriege, noch und nöcher. Alles Mögliche ist uns erhalten geblieben. Trotz, dass Jesus gestorben ist. Also was ist eigentlich passiert? Und das ist das, was dranhängt. Mit dieser mit diesem Tod am Kreuz hat Jesus ein was sehr, sehr wichtiges gemacht. Er hat den Schuldbrief zerrissen. Und was dadurch passiert ist, das ist uns oftmals gar nicht bewusst. Und die Frage ist, wie sehr leben wir in diesem Bewusstsein, beziehungsweise in dem, wo wir leben könnten. Er hat die Beziehung zum Vater wiederhergestellt. Und wenn wir lesen, was Jesus immer so gepredigt hat, was er gezeigt hat, was er gesagt hat, dann werden wir feststellen, er hat nichts anderes getan, die ganze Zeit seines Wirkens als den Vater zu predigen. Als die Göttlichkeit, als die, diese das, was um diese normale Erde drumherum ist. Die Realität Gottes. Und immer wieder, obwohl es übelst verrücktes Zeug war, wo Jesus auf dem Wasser dahergelaufen kam oder im Boot geschlafen hat, obwohl die alle Angst hatten, unterzugehen und zu ersaufen und, oder Tote auferweckt hat, egal was. Und wenn es noch so verrückte Sachen waren, die für uns niemals... Also ich meine, wir haben es mal gelesen vorher. Ne? Wir wussten, oh, das geht auch. Und wenn es dann passiert, wissen wir, okay, gut. Aber... Die haben das nie erlebt vorher. Die haben auch nirgendwo gelesen, dass sowas geht. Jesus hat es gemacht. Das war für die der Schock. Ich meine, es war für uns schon Schock genug, aber wir kennen es schon mal. Aber für die war das komplett neu. Die haben gedacht, da kommt ein Gespenst. <lacht> Nachts auf dem Wasser daher. Was er dort gemacht hat, er hat dieses Irdische überwunden, indem er das Überirdische gelebt hat. Weil er es kannte. Und das Verrückte ist, das geht. Das geht. Weil die Gesetzmäßigkeiten Gottes höher sind. Und weil die Gesetze, höhere Gesetze, niedrige Gesetze überwinden können. Ja? So wie jedes Flugzeug durch das Gesetz der Aerodynamik ähm, das Gesetz der Schwerkraft überwindet. Es fällt halt nur dann runter, wenn die Aerodynamik nicht mehr da ist. Und so ist es mit Gottes Gesetzen. Diese Realität Gottes ist echt. Die ist Herr. Die ist wirklicher. Dort ist Kraft da. Und wir können dort rein. Und die Frage ist halt, wie? Und Jesus sagt, in der Apostelgeschichte, ganz am Anfang lesen wir das. Ähm, lass mal kurz gucken. Badam, badam. Genau. Apostelgeschichte 1. Ich suche was. Naja, ich lese mal ab. ab Vers 4. Und als er mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen, nicht von Jerusalem zu weichen, genau, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr, so sprach er, von mir vernommen habt. Was war das? Es kommt jetzt gleich in der Folge. Den Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen, Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Was haben wir hier also gelesen im Vers 4? Das er er gebot ihnen, nicht von Jerusalem zu weichen. Sie sollten nicht gehen. Ich glaube schon, dass die gerade Drang hatten, zu erzählen, wer Jesus war. Denke ich mal. Die hätten vielleicht auch schon was erzählen können. Ich weiß es nicht. Aber Jesus hat gesagt, er braucht gar nichts machen, bevor nicht die Kraft Gottes da ist. Ihr sollt nichts machen. Er gebot ihnen, sie sollen ja nicht aus Jerusalem gehen, solange bis die Kraft kommt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Da fragten ihn die, welche zusammengekommen waren, und sprachen, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Er aber sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa, und Samaria, bis an das Ende der Welt. Entschuldigung, bis an das Ende der Erde, steht hier. Kraft, das ist entscheidend. Und ein wichtiger Punkt, der mir halt aufgefallen ist in letzter Zeit, ähm, oftmals, wenn wir beten oder wenn wir Dinge tun, weil wir glauben, wir müssen sie so tun, egal wie wir das Gebet sagen, ob du mal mit der Faust auf dem Tisch haust oder demjenigen, der kaputtes Bein hat, ans Bein fasst oder auf den Kopf der Hand oder keine Ahnung. Man fasst ja gerne irgendwo dahin, wo es wehtut, aber es ist eigentlich völlig egal. Nur mal so am Rande. Ähm, das von Heiligen Geist völlig Wurst, was du machst, so im Großen und Ganzen. Es sei denn, er sagt dir ja, was Bestimmtes, was du tun sollst. Also Jesus hat auch verrückte Sachen gemacht. Brei aus Erde und Spucke und dann in die Augen geschmiert und so. Das ist Sachen, die der Heilige Geist tut oder sagt, dass du sie tun sollst, aus einem bestimmten Grund, die wir nicht unbedingt gleich wissen, warum das so sein soll. Aber das Gute ist, es funktioniert. Wenn wir draufhören und gehorsam sind und das tun. Ähm Aber der Punkt ist, wenn wir im Heiligen Geist getauft sind, bedeutet das nicht, dass wir dann irgendwas tun können. Also irgendwas, wisst ihr? Das ist nicht gemeint damit. Ich habe festgestellt, und das ist wahrscheinlich auch so, vielleicht, ich weiß nicht, ob es ein Geheimnis ist, aber auf jeden Fall ein sehr wichtiger Punkt. Wenn wir, wenn wir das erleben wollen, dass übernatürliche Dinge passieren, wenn wir in das Übernatürliche gehen und sehen wollen und das erleben wollen, dann geht es immer nur in Verbindung mit einer Person. Weil er ist die Kraft. Also das heißt nicht, der Heilige Geist kommt einmal in uns rein und dann machen wir, was wir wollen. Der Heilige Geist es ist an seine Person gebunden. Und wenn wir lesen, was die Gaben sind, die wir also nachlesen können, im Korinther, in den Briefen, dann werden wir feststellen, es sind immer die Gaben des Heiligen Geistes, die er ausgießt, wie er möchte. Die er gibt, wie er das will. Und wir können nicht mit der Faust auf den Tisch hauen, um irgendwelche Dinge zu erreichen. Wir können Gott nicht den Arm verdrehen. Und wenn wir zehn Tage, 20 Tage fasten, das ist nicht der Weg. Also du kannst gerne fasten. Keine Frage. Das ja, ist gut. Das ist deswegen trotzdem gut. Aber es hat andere Gründe. Wir fasten nicht, weil wir Gottes Willen verändern wollen. Gottes Wille ist immer das Gute. Gottes Wille ist immer Heilung und Befreiung. Rettung. Erweckung. Egal was. Wir können, können ewig für Erweckung beten, aber Gott ist nicht schuld dran, dass keine da ist. Erweckung funktioniert anders. Egal wo du hinguckst, du kannst es auseinanderklamüsern, egal wo was passiert ist. Es war nie der Punkt, dass Gott die Erweckung verhindert hat und dann die Leute so lange ihn bekniet haben, bis er sie dann letzten Endes doch gnädigerweise herabgeschmissen hat. Es ist eine andere Sache. Ja. Aber alles Übernatürliche, und das habe ich auch vorhin schon gesagt, bei Jesus, in Jesaja 61, ist an den Heiligen Geist gebunden. Das heißt, letztlich ist diese ganze Misere, die wir auf dieser Erde in der gefallenen Schöpfung erleben. Immer noch da, das ist der eine Punkt. Und der zweite ist, es ist für uns nicht zwingend notwendig, dass wir alles Negative erleben. Und es gibt die Möglichkeit, Dinge zu durchbrechen. Und wenn wir das Verständnis haben, dass wir in der Ewigkeit leben können, dass wir in dem Übernatürlichen leben können, wir können tagtäglich dort drin leben. Aber das ist unsere Entscheidung, womit wir uns füllen. Und du kannst eine ganze Woche lang, durch die ganze Woche gehen und leben ähm, wie jeder andere normale, in Anführungszeichen, Erdenbürger und dich mit all dem füllen und volllaufen lassen, was um dich rum passiert und du wirst auch alles das abfassen, was normale Erdenbürger halt alles so erleben oder aber du trennst dich von dieser Welt und lebst ein anderes Leben und das ist der Preis wenn es darum geht, im Preis zu bezahlen, dann ist genau das der Preis. Und wenn Jesus sagt, jeder soll sein Kreuz auf sich nehmen, jeden Tag und ihm nachfolgen, dann geht es genau darum. Dann geht es darum, sich von der Welt zu unterscheiden. Und sich mit den Wahrheiten zu füllen, die im Wort Gottes stehen. Weil die mit dem, was wir in der Welt sehen, nicht übereinstimmen. Ja. Und dann werden wir Zeichen und Wunder erleben. Und ich glaube, das ist nicht. Wie gesagt, es ist ein Kampf. Ein Kampf gegen uns selber. Wir sagen so oft der innere Schweinehund. Ne? Aber der lebt halt schon irgendwo in uns. Und es ist ein Kampf gegen uns selber. Der Kampf findet zwischen unseren Ohren statt. Und dort entscheidet sich auch der Kampf. Und wenn wir den Heiligen Geist als Partner haben und sagen, Heiliger Geist, ich will, dass du in meinem Leben wirklich deine Kraft entfaltest. Ich will, dass du ich will diese Dinge sehen. Ich will deine Gaben sehen. Ich will selber in diesen Gaben lernen zu gehen. Ich will sie trainieren. Ich will das üben, mit dir zusammen zu sein, mit dir zusammen zu gehen. Und ich will übernatürliche Dinge erleben. Dann glaube ich, dass das mehr wird und mehr wird. Und dass wir lernen, mehr uns an dem ewigen, in den ewigen Sphären aufzuhalten, im Geist, als wir das hier irdisch auf dieser Erde tun. Und dann greift für uns der Erfasser. und jetzt mache ich auch Schluss, Lange Barwort. Ähm, der Paulus schreibt hier, ach im Übrigen vielleicht mal so nebenbei, Was Paulus? Äh, ich glaube, Paulus war es. Als Paulus mal ziemlich lange gepredigt hat, ich... Ich Bin mir nicht sicher, ob das wirklich mit den fünf Stunden. Ich habe mir fünf Stunden gemerkt, aber ich glaube, das stand drin Da ist jemand eingekrunzt bei der Predigt. <lacht> da hat einen ungünstigen Schlafplatz gehabt. Das war so der Fensterbank. <lacht> man ist dann nicht ins Zimmer gefallen, sondern raus. Das war das dritte Obergeschoss, glaube ich. Und da ist also runtergefallen und war tot. Könnte man auch wieder sagen, ne? schlechte Dinge passieren halt. Aber das, das Interessante und Schöne ist, dass Paulus genauso orientiert war, überirdisch, sage ich mal, orientiert war. Und dass für ihn das Leben dort auch noch nicht vorbei war. Und dass er runtergegangen ist und gesagt hat, pst, Ruhe hier. Macht keinen großen Lärm drum. Und hat ihn zurückgeholt. Und der Kerl ist wieder aufgestanden und war genauso munter wie vorher. Also bevor er eingeschlafen ist. Und das zeigt halt, dass wir müssen uns nicht mit dem Irdischen zufrieden geben. Vielleicht grob nochmal zusammengefasst, um die Frage zu beantworten. Warum passieren diese Dinge? Weil der Satan bzw. die von Satan geprägte und regierte Menschheit diese Welt regiert und die Sünde diese Welt beherrscht. Deswegen passiert Mist. Ganzen Tag lang. Überall. Aber es muss nicht dabei bleiben. Wir können das durchbrechen. Das heißt, dieser Kampf, von dem ich geredet habe, der findet tagtäglich statt. Und wir sehen hier an der Stelle bei Paulus, es ist passiert, der Kerl ist rausgeflogen und war tot. Aber es ist nicht so geblieben. Gott hat sich verherrlicht in diesem Wunder. Und, und das hat damit zu tun, es ist nicht irdisch sichtbar gewesen. Gottes Herrlichkeit und der Sieg Jesu am Kreuz ist nichts Sichtbares für uns, weil diese Welt sich dadurch nicht verändert hat. Aber in der geistlichen Welt hat sich was verändert. Sehr viel. Und wir lesen im, im ersten, äh, im Epheser Kapitel 1, ab Vers 3, 3, lese ich mal, nur der Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat, mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Ja. Und ihr seht, es gibt keine Grenze. Jeder geistliche Segen. Was bedeutet das? Das bedeutet einfach, dass wir den Zugang bekommen haben zum Vater, aber dass das eben nichts Irdisches ist, sondern es findet in den himmlischen Regionen statt. Und dort müssen wir hin. Dort müssen wir eintauchen und dort müssen wir uns das herholen. Weil nur dort ist es, umge ist es verändert worden. Ja? In der geistlichen Welt. Und wir können das in diese irdische Welt holen. Aber wir können es nicht aus der irdischen Welt holen, weil es nichts irdisches ist. Es ist eine geistliche Sache. Es ist eine himmlische Sache. Aber dort gibt es keine Grenze mehr. Und das hat Paulus gemacht in dem Fall. Und viele, viele, viele andere Leute haben das über die Jahrhunderte und Jahrtausende erlebt, dass Zeichen und Wunder geschehen sind. Totenauferweckungen sind immer wieder passiert. Auch jetzt, in der letzten Zeit, vermehrt wieder. Es hängt an uns ein Stück weit. Wahrscheinlich sogar sehr viel. Inwieweit wir in diese in diese göttliche Dimension reingehen und dass wir wirklich unsere Gesinnung dahingehend ändern, dass wir sagen, diese Welt hier ist nichts, was uns Göttliches geben kann. Und diese Welt ist auch bloß noch ein Augenblick in den Dimensionen Gottes. Aber wir haben trotzdem in dieser Welt Zugang zu Gottes Herrlichkeit und zu Gottes Realität, wenn wir geistlich sind, wenn wir geistlich leben, wenn wir den Heiligen Geist nehmen, wenn wir ihn einladen, mit ihm zusammengehen. Und er ist die Kraft. Und wenn Paulus den Typ wieder auferweckt hat, dann nur durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ja? Er war getauft im Heiligen Geist. Und deswegen haben auch die Jünger das immer wieder vorne rangestellt gestellt, als wichtigsten Punkt nach der Taufe. also sie gesagt haben: Seid ihr getauft worden im Wasser? Dann empfangt jetzt die Gabe des Heiligen Geistes. Okay. Und wer das nicht hat, dann denkt drüber nach. <lacht> nicht zu lange. Er braucht es. Jeder von uns braucht das? Und dann ist es immer noch eine, eine Wahl und eine Entscheidung, wie du jeden Tag lebst. Du kannst dem Heiligen Geist getauft sein und trotzdem ohne ihn durch dein Leben gehen. Du musst halt einfach nicht nach ihm fragen. Auch das geht. Und trotzdem, auch dort ist nicht zu spät. Du kannst jederzeit das wieder anschieben und wieder entfachen. Paulus schreibt an Titus oder Timotheus? Timot, nee, Titus war jetzt kann es. Dass er die Gabe wieder anfachen soll, die er durch Handauflegung empfangen hat. Timotheus, ne? Genau. Das ist ein Aufruf gewesen an Timotheus. Entfache die Gabe, die du bekommen hast. Die Gabe des Heiligen Geistes. Das Feuer wieder anzünden, wenn es mal flau geworden ist oder lau wieder anzünden, sagen, Herr, ich sorry, ich habe dich total aus den Augen verloren, aber ich will wieder Feuer. Genau. So, ich hoffe, ich habe nicht zu lange geredet. Aber wenn noch jemand was will, kann er immer noch ans Mikro kommen. Vater, ich danke dir, dass du so viele gute Dinge für uns vorbereitet hast, Herr, und dass du selbst, wo es komplett aussichtslos aussah, dass du den Weg freigemacht hast, Herr. Dass du deinen Sohn geopfert hast, dass dir nichts zu teuer war, Herr. Und dass du deinen Heiligen Geist geschickt hast, Herr. Dass wir leben können. Dass wir leben durch deinen Sohn Jesus. Und dass wir die Kraft empfangen, Herr, aus der Höhe. Vater, ich sehne mich danach. Vater, komm. Mit deiner Weisheit, Herr, und deiner Offenbarung in unser Herz. Herr, mehr von deinem Geist, dass wir erleben können, Herr, wie du unser Herz veränderst, Herr, und wie du diesen Hunger und diese Sehnsucht nach dir wieder groß machst und mehr, mehrst, Herr, dass wir dein Wort verstehen, Herr, wenn wir es zu uns nehmen, dass wir auch einen Hunger danach kriegen, Herr, dass wir es einfach essen wie Brot, Herr, wie Jesus gesagt hat, dass wir nicht nur vom Brot leben, sondern wirklich von jedem Wort, was aus deinem Mund geht, Herr, dank dir, Vater, dass du ein Papa bist, Herr, dass du uns liebst, Herr, dass du immer mit offenen Armen wartest, Herr, jeden Tag, Herr, mit uns Zeit verbringen willst und dass du alles gemacht hast, Herr, dafür, was nötig war. Heiliger Geist, ich will dich einladen, Herr. Jesus, fülle uns, Herr, mit deinem Geist. Jesus, komm, du, Offenbare uns deine Herrschaft, Herr, und deine Herrlichkeit. Wir wollen dich verehren, wir wollen dich anbeten, Herr, in unseren Herzen, Herr, ja, untereinander, und auch in dieser Welt, Herr, wenn wir deinen Namen groß machen, und wir wollen erklären, dass du derjenige bist, der Veränderung geschaffen hat und gebracht hat, und der über diese Welt hinaus Dinge verändern kann. Der die Ewigkeit verändert hat. Und dass du diese Erde mit deiner Herrlichkeit erfüllen kannst und willst durch uns.